2: genius. Leverage for genius. I would recommend you, Pony.
1: The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
3: Velkommen til den 134. 135. episode av podcasten Tid er penger en podcast med Peter Warren. Jeg er dessverre og produserer podcasten, trykker på start og stopp stort sett, og av og til kommer noen innspill. Eh, I dag er det jo, har jo på noen markedet bestemt hva vi skal snakke om, og du klarer kanske å gjette det. Prøve å behandle dette fra et markedstålsted, så får vi se hva vi gjener. Eh, så det er da covid-omikron, det er inflation og det er strømpriser, det går i. I tillegg så har vi to intervjuer i här episoden. Vi har en leder for et strømselskap, eller han er, han er, en, er høyt oppe i et strømselskap, eh, som vet veldig mye om hvordan strøm fungerer, som kan forklare hva som skjer og hva som kommer til å skje. Den samtalen hadde jeg tidlig i dag, og en veldig fin gjennomgang av det, vi får vite mye. I tillegg så diskuterte vi lenge på, og det er en mulig skisse på hvordan man kan det dette for folk, at det dette er et stort problem eh, Eller så har jeg også for cirka en uke siden Hatt en samtale med Matt Taibi Som er en veldig kjent skribent eh, Trulig den personen i verden som, het, som kaller seg journalist Som har høyest lønn for eksempel Og han snakker om det Han snakker om hvordan han har gjort den jobben og Han snakker om eh, alle de store, nest, nesten verdensendrende tingene Han har varit en del av han var veldig aktiv og skrev om finanskrisen, og både Peter og jeg har fulgt han i lang tid, og alltid likt han, så det var veldig naturlig å snakke med han for å snakke om litt store ideer. Dette ble en timeslangt intervju, og hele intervjuet vil være å finne på Patreon, som er da eh, våres betalingsløsning, kan du se. Si. Eh, betalingsmur, kaller du hva det vil. Eh, som er der vi legger ut eh, alle ting uklippet, som her. Egentlig. Vi har tid cirka 20 minutter i episoden, da har vi det på en måte mest relevante for finans, og så legger vi hele intervjuet. Det, er veldig, det var veldig artig å gjøre det, og jeg tror det er verdt å, å høre på det. tidærpengel.no-patreon hvis du ikke er med der. Ellers kan du signere opp på sitt nyhetsbrev på hjemmesiden vår, tidærpengel.no-nyhetsbrev. Og der har vi, også, vi har også en rekke antetjenester, kanskje ikke der. Men da tror jeg det er på tide å gå i gang med episode 135. Det er alvor. Vi prøver å ta det på alvor. Så uh, får du se. Da er vi i gang, og det er litt av en dag. Kan jo prøve å oppsummere litt, akkurat status nu. Vi har de siste syv dagene, hvis du ser på topplista på våres watchlist, så er det viks og moderna. Og det lover litt dårlig, synes jeg. Artig nok er Trump sin spekk på bunnen. Um, du har en ny... Variant av Corona og mikron. Um, du har um, en strømpris, her jeg sitt på, på 500 øre. Altså på, jeg vet ikke akkurat hvordan Tibber måler det, men 500 øre i strømpris. Litt over 5 kroner per kilowattime. Ja. Uh, som er det høyeste jeg har sett, og det er, tror jeg er det høyeste på Østland noensinne. Du har jævnt høy strømpris i, i hele Norge for første gang i den denne runden. Um, og vi har noe som tilsynelatende alle har helt glemt, som er at Janet Yellen, tidligere sentralbanksjef, nå finansminister, sier åpenlyst at, at hun er bekymret for
2: inflasjon. Ja, um, jeg tenker jo at mye skjedde i, i, mot slutten av forrige uke, og det kom dårlige nyheter som, som du er, er inne på, altså blant annet inflasjon, og runt Omnikron-viruset, altså nedstengninger. Og det skjedde da i et, i et holiday market i USA for, på torsdag. I forrige uke var det Thanksgiving, og på Thanksgiving så har, man, har man fri i USA, så børsene var stengt og Federal Reserve var stengt og så videre. Og på fredag er det veldig mange som er borte, for man tar nyheter samtidig med tynt marked, altså når vi vet at USA er verdens viktigste marked, altså det er 2/3 deler av altså størrelsen på USA er ut i over 2 av verdens eh, børsmarkeder. Så, så skjer det spesielle ting. Um, og det skjer en del ting eh, strukturelt i forbindelse med det og det så vi veldig godt både eh, både på torsdag og på fredag, nemlig at market makerne, altså disse som da skal stille kjøper og selge kurs, de reduserte da eh, hvor mye de var villige til å, å kjøpe og selge på hver kurs. For øvrig så har det, det vært dramatisk fallende de siste ti årene. Dramatisk fallende slik at eh, det, er, det ble beskrevet for øvrig i, i, i dag i, i Financial Times at det er en sånn, på basis av en rapport fra, fra et, et amerikansk forvaltningsselskap som heter Wellington, altså en ekstremt liquidity mismatch, altså det er en mismatch mellom det som det som investorerne ønsker å kjøpe og selge, kjøpe eller selge, altså i, i antall, og, og det som tilbys i markedene. Og dette har vi snakket om veldig, veldig mange ganger, hvordan detta her har vært, og, hvor, og vi har sett hvordan dette har vært. Um, og det forbauser mig at hverken tilsynsmyndigheter eller børsene gjør noe med det, men det er sikkert litt, grann, fordi det er tilsynsmyndighetene som i stor grad er skyld i dette her, så, så dermed gjennom regulering. Men poenget da var jo at på, både på torsdag, og, 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 altså på torsdag så var mange av de amerikanske aktørene borte, alle fleste var det, men da viger man ut uh, avstanden mellom kjøper og selger og er, er villig til å kunne handle mindre beløp enn vanlig, og det samme så vi på fredag, og da får du, altså, du da får dårlige nyheter i et market som er strukturellt svagt, så slår det extra mye ut. Og vi så det jo blant i Norge også, hvor, hvor man faller mer enn, ja, jeg husker ikke om det endte ned 3,4 eller noe sånt. Vi har for øvrig fått en ny, term, ny uh, nytt begrep i ordboken nå, fordi nå ser jeg at uh, avisene omtaler kursfall på, på 3 prosent eller større, det er kollaps, det heter nå kollaps. Det er krakk over 2 prosent, og kollaps er tydeligvis noe som er større enn et krakk. Det er av og til litt vanskelig å med disse begrepene. Men så alt dette her skjer samtidig, og så må vi huske at det har vært ting som har skjedd nå nylig, altså vi har hatt, som, som det, dette i kraftmarkedet, så altså markedet for naturgass um, har hatt enorme svingninger, oljeprisen har, har, har steget ganske kraftig frem til, til fredag, hvor man kan gjerne kalle det, et kollaps i oljemarkedet, fordi det er vel den nest største fallet har man har sett i dollar. Jeg har på det.
3: Du har det, kom igjen. Nå uh, skal vi se om jeg får opp jeg sett både på bitcoin og på olje. Så det største dollarmessige fallet man har hatt var i finanskrisen 23.9.2008. Det var 13 dollar. Nest største var i 9.3.2020, som var 12,17 dollar. Så det var 5. mai 2011, eh, som var 9,62 dollar, og på fredagen så var det 9,38 dollar, 11,4 prosent.
2: Ja, altså det, det var litt sånn hvor, hvor, hvilken oljekontrakt man målte fra. Det, det var, var egentlig... brent man målte på nå. Ja, mens VTI var ned over 13 prosent, tror jeg, på det, på, på det meste. Så, så nå har vi hatt veldig store utslag, og dette her bør vi sette oss opp i stolen for. Når det skjer, altså først så, så vi det i rentemarkedet, og det har vi snakket om i hvert fall tre episoder nå, og de konsekvensene det hadde for en rekke aktører der. Vi har sett i kraftmarkedet, vi har vært inne om der, og også, også gassmarkedet. Altså vi har sett veldig store eh, svingninger i rentemarkedet som vi har, vi har omtalt. Vi har sett veldig store svingninger i eh, markedet for naturgass, mye på, på grunn av at man mangler naturgass for mange steder i verden, spesielt i Europa, men også i, i Asia. Og så nå så vi da det i olje. Og jeg tänker at når vi, når vi begynner å se dette, altså vi snakket om sprekker i demningen for en god tid tilbake. Og dette her minner jo da om at nå kommer det flere, nå har vi tydelig flere sprekker, fordi Detta träffar ulike investorer på ulik måte, men tillsammans så utgör det mycket och det får konsekvenser och så får vi då et ganske brått aktiefall i et tunt market på fredag. Det var ganska intressant att se när marknaden öppnade på fredag för det, det stod helt stille på öppningen och det var lite märkligt att i betraktningen utvecklingen vi hade sett på, på på torsdag, vi visste om om detta med med det nya viruset og så begynner det gå gå oppover, men du ser at kursene hopper, altså de bykser, de går ikke, fra, de, de går ikke på, hver, hver, på hver kurs oppover, det bykser, med andre ord, med en gang det kommer inn oidre, så fjerner da, i dette tilfellet kjøpsøidre, så fjerner salgsøidrene sig de bare flytter seg oppover og flytter seg oppover, så markene stiger, det første de gjør er å stige, og så plutselig, er över altså man har fått fyllt det och de som då skulle köpa måste då betale högre pris än det de vanligvis eh, ville matte göra och så snudde ned så föröver i detta då Tyskland alltså den i Tyskland öppnet på, eh, på på fredag morgon på akkurat det samme. Jeg mener at i sammahet jag menar att i löp av de første 15 minuterna på fredag så var så var bevegelsen noe sånt som fire ganger så stor som normalt. Og det Og altså i sånne situationer så betyr det at, at noen får veldig dårlige kurser. De, de får, altså det Den kursen du ønsker å kjøpe til og den du ender med å kjøpe til er, er to helt forskjellige ting. Det samme skjedde da, da markedene toppet ut på på fredag etter denne korte oppgangen i løpet av, jeg tror det var de første 15 eller, eller 30 minuttene, nå snakker jeg om i amerikansk tid så var det nesten ikke kjøper. Altså det trakk seg unna, trakk seg unna, trakk seg unna, og vi så det falle og falle og falle, og det var liksom nesten umulig å få en ordentlig kurs å komme ut på, og de som da skal selges, altså markedet er noe sånt som, altså hvis vi tar, på en vanlig dag, nå snakker jeg ikke om, om fredag, men på en vanlig dag, så er volymet noe sånt som mellom en tredjedel og en fjerddel av det det brukte å være for, for noen år tilbake, og når du tänker att markene har blitt veldig mye større, og de har steget mye slik at volymene, altså folk som er med i markedet, det er veldig mange flere som er med, nå åpne balansen er mye, mye større, så forstår man hvor trangt det blir i døren når, når på en måte infrastrukturen ikke virker. Med andre ord, kjøperne bare trekker seg når, når, når kursene svekker seg når det kommer en satshøydre, og selgerne bare trekker sig når det kommer kjøpshøydre. Og det er litt av den situasjonen vi har kommet in i nå, som gjør markedene veldig, veldig sårbare. Og så har du kryptomarkede som også hadde, du var inne på, det hade en, en stor bevegelse. Jeg vil jo si at forholdsmessig så var jo bevegelsen i kryptomarkede liten i forhold, til, i forhold til aksjemarkedet. Altså når du så bitcoin ned 6 og Oslo Børs ned 3,4, Normalt sett 9.
3: største dollarfallet for Bitcoin Future noensinne.
2: Ja, men du må jo også huske at Bitcoin Future har ikke vært der i mange år. Da, da snakker man om å se med Bitcoin Futures, men altså en nedgang den var på litt over 6 prosent, og i dagmordet så åpnet den opp tilsvarende. Så den tog tok igjen hele fallet fra, 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 fra fredag på åpningen i dag. Så, men det, jeg vi ikke forvente på noen annen måte enn at noen hevder at kryptomarkedet er uavhengig av aksjemarkedet. De andre ord de korrelerer ikke med, med aksjemarkedet, men det korrelerer med risiko når, når det finns belåning for folk å belåne posisjonene, og da selger du der du kan når du trenger penger. Så sånn sett så er det korrelert, men jeg må jo si at når det gjelder, når det gjelder bitcoin, så så sy synes jeg at altså, i forhold til det som skjedde i de andre markene, så klarte det seg veldig bra, eh, på, forbausende bra på, på, på fredag etter min oppfattning. Men så har du da the usual suspect, hva gikk bra? Og da kan vi jo se at ting som selvfølgelig eh, Pfizer og Moderna, spesielt Moderna, eh, steg, eh, steg kraftig. Zoom var opp, altså Peloton, som da er... Eh, hva skal vi kalle det da? Et treningsprodukt? Hjemmetrening. Hva sier du?
3: Hjemmetrening.
2: Ja, hjemmetrening, ja. De stiger fordi det er mulig med med nedstengning. Disse, high disse børsnoterte high-frequency marketmakerne, som vi har snakket om tidligere, er en måte å være long volatilitet på. Både flow traders og virtue stiger. Norske kroner, altså, hvis du ser på verdensindeksen for aksjer, den var ned 2,5, men norske kroner svekker sig 1,2, så den som, ikke hadde, altså den som har eh, fond, altså som, som, som er verdensindeksen, altså indeksfond, verdensindeksen som ikke er hedget i, i valuta, de hadde et tap på en tredjedel av Oslo børs på grunn av at dollarkursen steg i forhold til norske kroner, med andre norske kroner eh, svekket seg. Um, Jeg kan også si at uh,
3: omsetningstallet i dag på Nasdaq i forhandelen så er det så sjeldent som at Tesla ikke er det mest omsatte. Okay. De Moderna er omsatt 50% mer enn Tesla.
2: Upp 10% i Oj. Men, men innertiden den, den fikk du hvis du var, var long VIX som da stiger 54%. Nå skal det sies at det er VIX-spot og ikke VIX-futuren. VIX-futuren var opp... Uh, 562 6 prosent tror jeg på, på det meste på, på fredag, men på, for viksen så var det fjerde største daglig oppgang i historien. Å da, men. seriøst? Ja. Hva med V-vekst da? Se, V-vekst er veldig opp. Jeg så det, men altså V-vekst må jo være opp, fordi vold av volatilitet må jo være helt enormt når volatiliteten er, er, svinger så mye som den, den gjør. Og apropos dette med disse high-frequency... Um, marketmakerne som er en sån proxy for att vara för att ha beskyddelse mot ökt volatilitet så er Virtue Financials den di upp 26 sedan september. Så, så det nytter, alltså det finns ju ting man kan sikre sig med hvis man visst man har det behovet när Peloton som vi vi snackade om som har upp 5,7 5,7 eller jag sa kanske inte hvor mycket men det var upp 5,7 på på, på fredag, de er ned 57 prosent siden, siden eh, gjenåpningen. For da skulle alle begynne å trene på, på treningssenteret. Så, eh, så, så poenget mitt er at det, var, det er jo mulig å, å gjøre noe i, i disse markedene, men først og fremst så var det det at det var dårlige nyheter i allerede eh, svake strukturer, altså med andre ord, du har ikke de store uh, marketmakerne som er kjøper og selger lenger. Altså de bankene som var, de, de, er, de driver ikke med den virksomheten. Det er high frequency uh, som gjør det. Um, og når det da er heldigdager altså rundt det og, og, og mange er borte, så, så vil deres maskiner automatisk uh, øke spreddene og redusere volymet, så det traff markedet enda verre. Og du ser da at, for vi så da som sagt, jeg nevnte da det tyske markedet hadde åpnet på, på, på fredag, da hoppet det mange kurspoenger i gangen mellom hver handel. Altså det gikk så fort at du kunne, du kunne se, se en handel på på 52, og neste, neste handel var på 46, og så var det 42, og så var det 40, og så var det kanskje... 51, altså det var ingen, altså det var, det var ikke sånn at du så omsetting, at det, at det gikk fra, fra nivå, altså fra, fra kurspunkt til kurspunkt, det bare gjorde byks. Og i, sånne, og i sånne markeder skal man virkelig følge med, altså det er utrolig lett å, å tape penger. Så det var utfordrende. Ja. Eh, I dag er det jo en relativt bra dag
3: eh, eh, sånn alt sett over etter, det er jo den voldsomme uroen fra fredagen på grunn av at folk lærte seg om den nye mutasjonen virker jo å ha blitt langt mer nyansert over helga når man nu nå ser at i praksis har man veldig lite data å gå på så man kan ikke si noe helt sikkert hvordan det er nu. så det virker på meg som at folk nu sitter og venter på resultatene før man tar någon større beslutning.
2: Jeg tror alle sitter og venter og ser hva andre gjør ja, egentlig i, uh, uh, i, i dagens marked. Jeg tror at uh, altså, tatt i betraktning, jeg tror veldig mange ble vasket ut på, uh, på, på torsdag og, og fredag, som altså, andre ord. De som hadde veldig høy belåning, da, jeg, da, da var det veldig lett at man gikk på ordentlige smeller der, altså når folk har ti ganger belåning uh, og mer, så så har de neppetoleranse för att sitta i ett marke som faller mellan halan och och 3,5 Nå saker av markser. Då då går ordentligt änt. Så jag tror det mycket blev vasket ut där och så fick vi som du säger det stabiliserat sig nu i helgen och det, det er är ju också vanligt. så var det ju bra att selloffen kom på en fredag för det då har man lördag och söndag till att roa hodet lite grann på. Och så kom man in på måndag morgon för övrigt så meldte Goldman Sachs i, i sin ukentliga rapport om om hedgefon som da eh, var fullfört på på onsdag sidan torsdag var 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 fredag att det var massiv ned uh, positionsreduktion uh, i uh, en av de kraftigste man har sett i år på på onsdagen. Så der har hedgefon allerede begynt att reducera risikon sin betydligt. Ja, det var vel gjelden, skulle jeg tro. Kan det ha vært, kan det ha vært det. Se det um, og... Selv om gjelden på en måte sier det, det, det opplagte, så er det jo det at man, man på offisielt hold innrømmer det. Ja, det var mandagen hun sa Inflasjon, uh, det. Inflasjon, ja. Ja.
3: Men, uh, men det er litt vanskelig å bedømme det här. nu er det jo, vi satt og diskuterte det i forkant, hva er det som på måte, skjer og hva som er viktig og alt sånt, og Uh, hvis man skal formere opp alt, så er det vel at vi har uh, tre veldig tydelige noen unknowns. Du har covid-omikron, helt på måte, uavklart uh, hvor alvorlig det er. Uh, jeg tror det er relativt avklart ut fra leste uh, direkte fra de kildene som, som er forskere. Du kan se finne dem på Twitter. Liksom. Og, og det, det virker som at de er ganske skråsikre på at smittsomheter er høyere, eh uh, om mutationerna är det dramatiskt men det är de inte klart på er om du blir sjukare så sånn att eh uh, du ikke blir sjukare så vill ju det trolig bety att covid kanske är helt over av sig självt att det här vill på något sätt spisa hela sjukdomen utan att folk stryker med. Eh uh, så sånn att det sånt så från ett helt lekmansperspektiv. Ehm um, och så har du eh uh, inflation som också verkar vara en known unknown där Gjelden gir et tydelig signal som ett nytt signal fra amerikanske myndigheter. Nei, det här er ikke transitory. Ja, det er farlig. Vi er redde for det. Uh, og da er plutselig slutten av QA i spill. Uh, kanskje, kanskje de bestemmer seg for å endre meningen om å avslutte kvantlig velettelse at de ikke tør, Eller kanske de må avslutte mye raskere. Hvem vet. Det virker å være en veldig uavklart ting.
2: Mm. Og så har du ja, da det, det her... Det var vel Fed-medlemmer som, som, som ytret det at de mente at uh, takten på på av de kvantitativa lättsländene skulle ökas.
3: Ja. Och hvis vi har lært en ting de siste 12, 13 årene, så er det det at ingenting er viktigere for markedet og folks sin private økonomi og for finans enn hva Fed gjør. Sånn at uh, man kan snakke om sykdom av dette dat, men det er Fed sine handlinger som virkelig har stor impact. Sånn at der er det jo utrolig viktig hva som skjer der på uh, sin med sykdom eller, eller ikke. Uh, men så vil jeg også si at strøm i Europa uh, kontra, uh, kontra Putin og gass Putin eksporterer vel ingenting gass til Europa akkurat det øyeblikket og um, um, liksom, hva dette vil bety og, og jeg vil nå stille et litt sånn, sånn tendensiøst spørsmål til deg som jeg ikke har forberedt deg på i forkant så du får sin nei hvis du ikke på det men er det vi ser nå en form for krigføring?
2: Altså, jeg, jeg skjønner hvorfor du, hvorfor du spør, fordi, altså, eller antagelig så spør du blant annet på grund av det som på, pågår i Ukraina, og, og at det jeg kan være... Jeg mener økonomisk en... krigsføring. Altså, ja, ja isolere... men, men de hänger jo, jo på en måte sammen, ikke sant? Med, med, med blant annet NATO og EU, som støtter opp om Ukraina, mens Russland da har, um, har, har fraktet, mange eller mye tropper og utstyr til, til grensen. Det er jo en spent situasjon der. Jeg tror at jeg tror rent den den, den, gass, den manglende gassen om du vil altså Putin sa at han var villig til å, til å tilføre Europa gass. Nå, nå, Europa har jo gass fortsatt på lagret, men, men, men de lagrene er cirka 25% lavere enn en det de gjennomsnittlige er i utgangspunktet. De russiske lagrene med, med gass i Europa, altså de som Gasprom har de er borte mot tomme og så, har da, så kom da Putin ut og sa at han var villig, men, men der tror jeg det er mer politikk når det gjelder den Nord Stream 2 den kabelen finnes jo da som går fra Russland øh, til, til, til Tyskland, og hvor Tyskland i utgangspunktet var villig altså sa at de, de var villige til å, å, å ta den i bruk, EU var imot og så snudde Tyskland og det ser jo ut til å være måneder unna, så Putin kunne jo, eller Russland kunne jo greit ha tilført Europa gas gass det eksisterende nettverket via Polen via, og, og via Ukraina, men, da, men gjør det ikke. Og det er klart at det påvirker, og så kan du, om årsaken er Nord Stream 2, eller om det er at... Det er ett hardt om vad som skal skje i Ukraina og en klar advarsel til, at er, til Europa USA, og USA for så vidt om å holde seg ro. Det er, det, er, det, er, det er ikke godt å vite. Det kan være begge deler for den saks skyld. Men at det foregår at det er storpolitikk her også, det, det tror jeg vi kan være det tror jeg vi kan være enige om. Um, og Russland gjør mye på, på flere fronter for tiden også i, også i Afrika. Så det er jo veldig mye som skjer geopolitisk som jeg synes veldig få er opptatt av. Eller i hvert fall så kommer de ikke frem i noen særlig grad, etter, etter min oppfatning. I hvert fall ikke i den daglige diskursen, eller i det, det som på en måte er verdensbildet. Ukraina gjør det riktig nok, men det er enda mer på basis av, av flyktningestrømmen enn den uh, militære oppbyggingen. Så igjen så, så går vi jo tilbake til at det er mye usikkerhet. Men vi har, vi kommer från en period med väldigt mycket säkerhet, inte være tack centralbanker så har det varit så har alla fölst sig trygga. Och det är väldigt vanskelig for oss att ta til oss den här ändringen, men den kommer ju, alltså sprickan är som jag nämnde rente, olje, aktiemarknaden, kraftmarknaden. Där alltså er, er mange är många där är många
3: det föles lite sånt som nå har jeg ingen personlig erfaring med det, men jeg vet uh, som er livslang fan av fighting, spesielt med martial arts, så føler jeg at jeg forstår uh, doping ganske godt, fordi i stor sett har det vært veldig mye doping där og uh, i andre uh, idretter som har vært interessert i. Og, og det, hvis du sammenligner det här med de langsiktige konsekvensene av å være dopa, uh, där du får veldig store gevinster på kort sikt. Uh, du uh, du blir nästan omänsklig eh mot det negativa. Det är ju nogvändvis att du blir nödvändigtvis mycket bättre, men du talar de negativa tingångarna som är mycket okay. Men så är det de långsiktiga tingångarna med doping som är så negativt som du ser på folk som idag går där med pension som är desuterade. Och så ser du då att för exempel det man kallar endokrinsystemet där med ser helt utav ute av vater. Och at dem sliter väldigt med att få de normala processerna att fungera normalt. Och mm. så när du snackar om det så tänker jag bara där hörs akkurat ut som uh, Vitor Belfort liksom. Alltså det här akkurat ut som kända atleter du ser i unaturlig hög ålder, är unaturligt motståndskraftig mot skada og problem för exempel och har en unaturlig fysik. Og er det ikke egentlig det som altså markedet er nå at vi lever på en sånn helt sånn illusion av kortsiktighet? Og, og så snakker du om sprekker, ikke sant? Og det har du jo snakket om i årevis, og, og det spesielt med likviditeten er jo veldig skummelt, men er det er bare en vanvittig dopa og hele systemet, det grundsystemet som driver økonomien fram, som er grunnen til at vi har iPhone og biler og båter og alt mulig, uh, er det Fungerer ikke det lenger hvis du tar bort dopinga?
2: Jeg tror ikke at det er noen som i fall som har fulgt finansmarkedene ordentlig uh, over, over de siste ti årene som ikke, uh, som ikke vil være enige om at markeden er dopet. Altså når, når sentralbanker kjøper verdipapirer for hundrevis av miljarder dollar i måneden for å, for, å, for å holde dem oppe, så så kan ikke noen være uenige i det. Men vi vet jo altså fra medisinen, ikke det at jeg er medisiner, bare å det, men vi vet altså fra medisinen at hvis vi bruker et eller annet smertestillende middel, altså regelmessig, så vil effekten av de, den, den, den dempingen av smerte blir redusert, og vi må øke doser eller gå over til andre med, medikamenter. Og det er vel det, det, er det man kaller for toleranse. Ja, og det er jo akkurat det man har gjort här i, i, i de siste årene, ikke sant? Man har økt og økt og økt dette her, altså fra da å bruke, eh, anvende, anvende penger for å, for, å, for å rett og slett stabilisere markeder, og och förhindra banker i konkurs i 2008 så har man så brukar man så mycket som man måste spruta in den gangen i den värste krisen vi, vi i de de har har opplevd. Nå när snackar om finansiella krisen så så man dubbelt så mycket i et år vart allt går bra kan jag säga det uppe det det det, det hänger ju på något på grepp så likat du, du skal kunne du ska kunna uten noen medel utan någon form för withdrawal symptoms det altså det kommer ju det må slå ut och sannolikt så vill det slå ut i en högre grad av volatilitet då. Um, en högre grad av volatilitet er är ju då värt att och försöka förstå vad det betyder. det, det betyder at marknaderna rätt har sett med den strukturen som vi har nämnt i det, vil uppföra sig annorlunda så vil uppföra sig enda mer olikt det de gjør i dag i en sånn situasjon fordi det er ingen som har til hensikt å bli sittende på posisjoner altså de som er de naturlige kjøperne er ikke, er ikke buy and hold kjøpere de er buy and get rid of it gjerne noe, i, 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 maksimalt i løpet av noen sekunder kjøpere slik at det er jo den der hot potato, ikke sant? det heter, det, det heter kanskje ikke det på norsk, men Altså det der at du, du, du mottar noe som er veldig varmt i hendene, og så, og så kaster du det til neste mann, ikke sant, for å ikke brenne deg som kaster det til neste mann, og det er jo på en måte det som er blitt det nye prinsippet for, for, for markedet, da. Så det går fra den ene, ene til den andre, og et eller annet sted må jo... Det er jo som energi, ikke sant, altså du, du blir ikke kvitt energi, den endrer form og, og den endrer retning og alt dette, men det, det blir ikke borte, ikke
3: nå føler jeg at det er litt naturlig å gjøre en litt vridning over til det som kanskje flest nordmenn tenker på akkurat i dag. Strøm. I dag så tog jeg kontakt med, med vår venn i, i Glittre. Så her er Arnfinn Brede, som er avdelingsleder i Glittre Energi, som tidligere har vært med å gjøre voksenopplæring av Peter og, og meg. Og da var det veldig naturlig at vi tog kontakt i dag og sier «Hva det som skjer?» Og hva kommer til å skje.
0: Det som skjer for øyeblikket er at det er temperaturen som styrer prisen i Norge. Det er temperaturen som vi følger med og som er på radaren. Fordi temperaturen styrer forbruket så mye. Så for å ta en enkel sammenligning, så 1. november fra klokka 8-9 i prisområdet NO1, så var forbruket... 4160 megawatt uh, timer da, på en time. Eh uh, i den tilsvarende forbruket i dag var på 6580 sånnnott eget forbruke i NO1 har økt med 58 forbruke altså forbruk av strømproduksjon i, i prisområde NO1 det er liksom det som styr, så har vi da et felles europeisk kraftmarked som er designet under nesten helt felles forutsetning og med da dette felles markedet så, så er det akkurat som EUs fri flyt av varer og tjenester litt mer nyansert, men annet trend sånn og kraften flyter dit betalingsvillighetene er størst og hadde det ikke vært for kapasitetsbegrensninger ändringsbegränsningar alltså för att du kan ändra flyten ifrån timme till timme eh och ta på i nätet så hade vi haft en helt fälles pris. Eh och grunden att det inte vi har haft helt fälles pris fram till nu at det har ju varit på kapaciteten ut av Norge för den europeiske priset har varit så inmari mycket alltså har varit en del högre men, men en det som nå då sker at når när eget förbruk i Norge går så mycket upp så, så går man då i riktning at man får en felles pris. Och då har en gränskostnad på 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 gas på över 2 kr i kilowatt timmen. så er det liksom det vi alltså så är landet ligger då, hvis jag kan säga si det på den må. det som har altså det som är kom nu alltså var fredag var tisdag så kommer ett månadsvarsel. Ett vanligt värvarsel uh, har då gärna en 15 dagers horisont. Eh uh, som man själe mot og det tickar ju in det kommer en uh, europeisk modell in to gånger i dögnet och så kommer det en global modell fyra gånger i dögnet och detta utvecklas hela världen. Det var jo med stor spenning vi så på dette här i løpet av fredagen, og det lå jo an til at den uka som vi er inne i nå, den skulle bli kald, det var alle ganske klare over. Men ukene deretter eh, så milde ut. Eh, det som har skjedd i løpet av helga er at disse 15-dagers prognosene stadig tikker mot en kaldere utvikling, og dette er jo i disfavør enn den vanlige strømforbruker, så vi ser jo nå på værprognoser uh, i en 15-dagershorisont som gir lave temperaturer og dermed høyere forbruk, og dermed igen også man skjeler mot uh, en felles pris mot Europa, da, mer eller mindre.
3: Det er det vi ser akkurat nå. Så man kan forvente vedvarende høyere priser av?
0: Jeg er alltid forsiktig, for, som jeg prøvde å, å være in på her. Vi så en værvarsel på fredag som så loven ut, Men tanke på vart hvertfall bedre enn ett kaldt scenario. Nå ser det kaldt ut, så i, i et 15-dagers perspektiv så, så ser det ikke akkurat loven ut, med tanke på, med tanke på å få en, en lavere strømpris enn det vi har nå. Da.
3: Hvis du skal prøve å bryte ut eh, hvor stor andel av den høye prisen er forårsaket av eksport. Går det an å si det? Det er nesten
0: umulig å svare på, fordi markedsbetingelsene er sånn at vi er i ett felles marked. Så det, man har liksom tenkt at uh, vi rigger systemet slik at uh, Europa er i en felles båt. Hadde det ikke vært for disse begrensningene, så hadde det vært helt likt. Det er sånn som er grunntanken. Uh, nå er vi i den perfekte storm uh, som mange har påpekt, med tanke på at uh, gassprisen er skyhøy. Vi har vært inne i en vedvarende period hvor det har hatt uh, relativt lite vindkraftproduksjon. Og for hver megawattimene ikke produseres noe særlig med vind, så må det tas av gasslagrene. Da øker uh, energiskvisen, uh, som gjør at, uh, at
3: det danner forutsetningen for at prisene blir høyere igjen. Når du ser fremover, gjennom hele vinteren og til neste vinter, er det her den nye normalen? Hvis du skal gestimere, og ut fra det bransje folk sier, er det den nye normalen, eller er det her en ekstrem vinter uh, for prisen å regne?
0: Jeg tror ikke det her er den nye normalen. Det tror jeg ikke. Men jeg tror at vi har en energiskvis som varer tilårsmeltingingen err over det dro. Det måte korta delekorten er lit ut en på nytt. men øh, øh, men er tror vi kommer då få Den størstejorkar n er gaspris, altså det, det er en geopolitisk spill øh, på mange måtter, men jeg tror det vil vedvare gjennom vinteren, og ressurssituasjonen altså det vil se si hvor mye vann som er i magasinene til vannkraftprodusentene er relativt lave, så det skal veldig høye, høye temperaturer til, og det skal veldig, veldig mye vindkraftproduksjon til for å komme sig ut av det mønstre vi er inne i. Så med tanke på perspektiv fra en norsk strømforbruker, så er dette her enten ille eller ordentlig ille.
3: Starter, hvordan, hvordan ser ditt worst case scenario ut? Prismessig.
0: Det er ikke lett å svare på.
3: Jag kan jo si at prisen i dag her nå, der er jeg, den er den På Tiberappen står det 500 eh, om det er øre. Må jeg jo dobbeltsjekke hva det står i timen, egentlig. 524 øre i dag klokka fem. Ja. Og det er også relativt lik pris i hele landet noe jeg ikke har sett før siden det har
0: hvis jeg kan ta det først, så, så er det, mye, altså det er to hovedfaktorer så vidt jeg har fanget opp. Det ene er at det begynner å legge seg is på disse lange elvene nord i Sverige, som gjør at du får redusert vannkraftproduksjon der, og så blåser det lite. Ja, så var det et perspektiv til også, at det er kaldt, og da havner man i den felles båten som jeg var inne i stad, hvor, hvor eget egetforbruket går såpass mye opp at det blir ikke begrensninger i, i overføringskapasitetene lenger men uh, hva Nei, det, det er det er veldig vanskelig å svare på nettopp fordi at det har vært uh, vi skjel ler mot en gasspris her og som Pete Warren var inne på i en tidligere episode så er det en volatilitet i det markedet som er uh, veldig mye større enn det man har tidligere erfaringer på uh, så, uh, men det det som man får et øyebliksbilde er at det er gass som setter prisen på dag i Europa och så er det gärna kullar altså kull, som originalkost som sätts på natta. Eh uh, och där ser man priser på, på natt på över gott över 1 krona kilowattimmen och dagpriser på gott över 2 krona kilowattimmen och så är det och förbrukelse som styr lite. Uh, det är nästan omöjligt att spå vad det ska bli framöver. Uh.
3: Det var han fem bredde i Eglättra. Uh, en en fin sån faktaorienterad genomgång. Ehm uh, kan också lägga till nån fakta vi fortsätter att snacka i 45 minuter efterpå så vi måste vänta lite med upptaget idag för at det att det är så mycket att snacka om här då. Så det är så mange, mange oavklarade ting så jag kan ju egentligen bare snakke lite om de oavklarade tingarna som är i marknaden nu. Ehm, exakt hur mycket som ska exporteras utav Norge är ju oavklart. Eh, per dag status är det väl en mer eller mindre ren marknadsekonomi. Eh, og, eh det som er spesielt nå, er at tidligere så har du hatt en sånn, eh, om man skal kalle det en gentleman om det faktisk er en neske-regel, det, det kan jeg ikke si for sikkert, men jeg tror den er om att du som kraftprodusent ikke eh, skrur av strømmen på kalla dager til folk som ikke kan betala. Sånn at man i Norge har en sånn kultur for å ikke potensielt ta livet av folk, bare for de ikke kan betala regninger. Problemet är att regningen er så stor, og hvis du begynner å summere opp et selskap med 500 000 kunder eller noe sånt, så har de ikke råd til å gjøre det. De har ikke råd til å eh, la folk fortsette å bruke strøm hvis de ikke kan betale for det. Så eh, i år kan det skje at vi får avskruing av strøm på kalde dager hvis du ikke betaler regninger. Och da kan vi eh, se litt fremover da. Så eh, eh, jeg spurte Arnfinn da, hva forventer du fremover? Og så sier han at han tror at december vil gå bra. december og januar vil være helt jævlig. Men han tror at kommer til gå bra. Det er halvt skatt. Folk har sannsynligvis likviditet nok. Eh, at, at han på sin magefølelse han mener ikke at, at det vil gi store utslag negativt. Men i januar kan være en katastrofe. Og han tror att størrelseordenen kan være så stor at det er større enn den økonomiske katastrofen som var Corona og at vi må være forut for det her. Dette er en varslet krise, man har visst det nå i månedsvis, og det er veldig små tiltak som er blitt gjort. Så eh, hvis du i det hele tatt er bekymret for januar og strømmen, så må du være veldig klar for at den første regningen du betaler, fordi at, eh, det er ikke noe som han, eh, han jobber i et strømselskap, det er ikke noe policy for dem, men dette det er rene økonomiske realiteter. Altså, dette er snakk om å overleve som bedrift. De har ikke bøffer som gjør at de er så store at, kan, liksom, at kanskje en tredjedel av kundene ikke betaler regninger. Det går kan. an. Sånn du må være forberedt på januarregninger, som vill sannsynligvis være veldig stor. Og som man sier, så ser det ikke så veldig bra ut på den liksom, langsiktige værmeldingen. Jeg kan også, som et apropos, si at vi er midt i en, et Laninha år som er historisk sett kald och vi kan få som sånn Polar Vortex som där blir helt psykotisk kart på städer där vanligtvis inte är så kallt så vi har de två tingarna hängande över oss också. Eh vidare så ställde jag det frågor som kanske flest ställer seg, hur stor hur eh, mycket utgör export av det här han säger att det går att an och kalkulera sån påstående för att som är export for det han säger Europa ett market i delset hade det varit en pris visst det inte hade varit energitap i linjen så Europa då hade ett market med en pris på ström det är det som är moralet och det här fri fly flyt av varor och det blir kanske det at Norge inte med i EU på, på mange många olika mått så vi är inte vant till det här At du betalar efter evne och brukar efter behov men eh, det vi ser nå er faktisk, EU i praksis som at man står sammen på grunn av manglende gas som er den store driveren. Eh, gang, og det at Norge og Russland er to eneste som eksporterer gas til Europa, så, eh, så vil det at Russland har trukket sig så mye ut, vil være veldig utslagsgivende som vi nå ser. Eh, og han, eh, eller nå, nå var det, de gikk frem og tilbake, og så sier vi liksom at vad är sånn, ja, det är realistiskt att kunna meddela sig ut. Och det och kommer man ju se tillbaka lite på politiker som har kommit i positioner, maktpositioner så ser man att de ofta modererar sig i maktpositioner. Så det är ju möjligt att spekulera i at når de får höra vad det innebär att vara i ett sånt samarbete och vad den enorme osäkerheten det vill vara hvis man skulle meddela sig ut av exportsamarbetet. Så, så tror jeg ikke risikoen kan kalkuleres en gang så det jo, Men det er jo selvfølgelig spekulasjon Man vet jo ikke hva som blir sagt Men har inntrykk av at det her er geopolitisk enormt sensitivt Og vil være nesten, nesten ansett som en slags krigserklæring i Europa Så det vil være helt uante konsekvenser Som et konkret tips fra han til folk som er bekymret Er fast pris og da må du selvfølgelig være forsiktig med selskap, fordi det viser seg at noen selskaper ikke opprettholder det. Men, men han personlig har inngått en avtale for hele 2022, der han betaler noe sånt som 80 øre, eller hva han sa for noe. Og, og i dag er det 85 øre du kan få på fast pris gjennom 2022. Hvis markedet skulle falle masse, så viser det at du taper på det, men det du vet er at du kan ikke, Du går som sannsynligvis ikke kunk med det. Og da er det jo en, en langsiktig kontrakt, litt lignende sånn som bedrifter har. Bedrifter har jo typisk 12 måneder kollektor. Eh, en annen art detalj, for jeg sport om elbiler da, for det er en av de kommentarer i om at elbiler er så forferdelige for strømmarkedet og sånn. Så, hvor stor del utgjør det av strømmarkedet? 5 prosent, i det å si. Så elbiler er selvfølgelig er en marginal forbruker, som da gjør at prisen blir betydelig høyere enn det ville vært uten det, men likevel så er det bare 5 så det er ikke sånn at de bruker Um, og da er liksom man kommer til sånn, uh, da begynner man på en måte kanskje å skjønne litt sånn USA og, 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 og bensinpris hvis man ser på strømpris og Norge, det at man kan sammenligne det strømmet i Norge er det bensinet i USA, liksom en ren skatt, så hvis de priserne øker så, og så kommer man se sidestille det med at det ingen som sitter og klager hvis oljeprisene går upp da jubler alle og det er jo Norge eksporterer jo det også men siden det her treffes så direkte og så fort så vil da, eh, folk juble over, over oljeprisen som påvirker den via men ikke strømprisen. Så det er artig sånn, eh, artig, sånn apropos. Ja, men, um, jeg,
2: jeg vet ikke om er helt enig det. Jeg synes folk, eh, folk eh, er frustrert over høye, høye oljepriser også, og det, det de koster for de som, de som kjører da, eh, da fossilt, ja. Men, det var men bare som en interessant, det var en jeg snakket med i går som sa, da, sa at han hade funnet ut at uh, med, med strømprisene der de var nå, så var det billigere for han å kjøre dieselbilen in i garasjen under huset og la den stå og gå på natta uh, for å være med enn en å fyre elektrisk. Det ble jo interessant. Uh, jeg tror
3: tre, uh, 300 øre på, uh, på prisene er cirka der det, det begynner å flippe over at det er billigere for driftsstoff. Eh alltså vi har väl som skänt de det där en gång. Jag har kädde talan akkurat med runt okay. 300. Det var länge för 300 var realitet, Men då är, vad kan vi göra med dette, da? det här då? Det är frågsmålet. Och når vi snackade så jag husker inte hur den kom fram, men då är det liksom, det är konkrete ting man kan göra och det två två ting staten kan göra. Det ena är moms. Så i dag på min ström som jag betalar så utgör momsen 137,5 öre. Akkurat då. Uh, på, år, ja. mm. på samme tid i fjor så ville momsen på strømmen min utgjøre fem øre mm. sånn at uh, den mer merinntekt man har på momsen det er bare en ren skatt på befolkningen mm. sånn at uh, hvis man kutter momsen ned til det det burde ha vært på et normal år det kan staten gjøre uten å i anførselsteng tape penger uh, hva det vil utgjøre i hele befolkningen er jo helt enormt, men i praksis så har staten mulighet på, uten forvarsel til å kutte strømprisen til alle i Norge med 25 prosent, og det egentlig koster dem ingenting. Hvis man ser på det på den måten, at man tänker på hva prisen var på samme tid i fjor, hva det utgjorde av moms, så budsjettmessig på alle måter, så er det noe staten kan gjøre i dag, kan varsle i dag, og det vil ikke koste dem noe, og det er jo også viktig politik. Og så er det nummer to da, hva vil en eventuelt bailout i januar koste? Og det er 50 Petter Stordal nå. Altså, subsidiene han fikk i fjor.
2: 50, 50 ganger subsidier? 15 subsidien. milliarder kroner. Aha. Vil
3: det koste anslagsvis å, å dekke alle kostnader over, for eksempel, la oss si at, at prisen er på 2 kroner per kilowatt. Så alt over 1 kroner per kilowatt
2: vil koste anslagsvis 15 milliarder kroner. Altså hvis vi da... Altså, jeg, jeg liker jo på en måte også, det var, det var en ja, han var sikkert admiral eller kommandör eller ledland sånt som heter Oliver Hazard Perry som i 18 12 eller 13 sa att um, uh, we have met the enemy and he is ours alltså fienden är oss. Ehm um, det är lite inne på det det du säger för hvis vi ser på vad staten tjener på denna uh, oljeexporten, urskul denna denna kraftexporten, alltså vet du se bara på Statkrafta som hittills i år har tjänat 22 och en halv miljard. I 2020 så tjänte de 1,3 miljarder, alltså så i år de to, har de till och med Q3 tjänat 22,5 miljard. Um, på toppen av det så fortæller då staten att de kom ut i i, i förra vecka sa att nu ska nettlejen gå upp passe på at liksom nå, nå, det var en veldig bra tidspunkt å, å, å melde. Nå har de tenkt at nå, fra, fra neste år så skal man betale mer i, i nettlei, så, de skal, så det blir enda dyrere enn det, det er nå, alt annet like. Uh, og så kommer MDG og skyndte seg ut og sier at nå skal også bomme avgiften opp um, for, for, for de som kjører bil. Altså, kan du tenke deg mange ting som blir dyrere for, for brukerne i den kommende perioden? Altså, altså, midt i dette her så er det som, altså, altså, hvor vi har rekordhøye strømpriser, og folk kommer til å oppleve at de betaler mer i strømregning enn de betaler for, for, for boliglånet sitt, så, så skynder man sig in og forteller om alt annet som, som man, har å, å, å øke, altså hvor man har tenkt å øke avgifter. Det er, det er så extremt umusikalt, men, men alt kommer ned til, nemlig at fienden er oss. Altså, Staten, det er oss. Det er faktisk borgerne i dette landet, eller, eller altså, nordmenn som eier staten. Så her må man kunne påvirke, det kan være at det gjøres i den retning du, du var inne på, men staten tjener, altså nasjonen tjener voldsomt på dette. Og er liksom hensikten at dette skal gå til byråkratisk sløseri, eller skal det faktisk gå til innbyggerne altså skal innbyggerne som da er staten um, få, få noe hjelp her det er det man må spørre seg Men, altså, hvis, hvis det er slik at staten blir sittende med disse rekordinntektene og kostnadene for, for alle forbrukerne går gjennom taket som følge av strømpriser økt nettleie, økt alt mulig annet for nå ska jo avgifter opp i hytt og, og, og gevær Då är det ju verkligen sant det som det som Hazel Perry sa, alltså fienden är oss. Och det enda som kan göra något med det er faktiskt välgarna på ett annat tidpunkt. Norr
3: har du också varit valg så jag vet inte helt vad du vad du hva du? du, du? Nej, nu har du också varit valg,
2: ikke? Ja, nå har det Ja, nu har du också varit valt och ja, så jag jag ska jag det för vi ska ju inte det politikk vi skal, vi skal drive med her, men når, når du viser til Vi kan til snakke EU... om
3: økonomisk politikk det
2: går Jo, men du, du viser jo, ja det kan vi jo gjøre men du viser jo til um, du viser jo til EU, og det er ikke så enkelt og greit i EU, fordi det allerede nå så er det kommet protester i Frankrike fordi man har stengt kjernekraftverk i Frankrike, og Frankrike eksporterer jo strøm til uh, Storbritannia, Spania uh, Italia och Tyskland og hvis de då skal ehm strøm som eh så kan det bli blackouts i Frankrike. Man andra att de går tom for strøm selv. Så där är det inte sånt så det är inte EU heller når det gäller den situation man nå nå står i som er som är en form for perfect altså perfect i anförselstag storm Norge har ju varit sån rationingsystemet
3: också förstöm eh uh, som er statlig så mm. som allt annat i Norge. Uh, som uh, som sitter och ska sørge for at visst uh, man kommer til en nivå at man er i fare för att gå tom för ström. Uh, så ändar man alltså uh, på en sån måta att man klarar upp mot det kommer se om det. Eh med det är ju med de priserne vi har nå, legitimt å spørre, er det i det hele tatt mulig og tom forstrøm? Eh, sannsynligvis ikke på grund av de rasjoneringssystemene, men det er i hvert fall et interessant spørsmål å, å tenke på at de tingene, som, de tingene som er utenkelig, for eksempel global nedstenging på grunn av sykdom, nasjonal nedstenging på grunn av sykdom, helt utenkelig for to år siden, tre år siden. Mm. Og nå er... Når, når man har sykehus som har bemanningsproblemer, så skal hele landet stenge ned. Um, det, er, det er nye tanker, det er nye våpen de forskjellige
2: i samfunnet får. Um, det er veldig interessant. Men det er også infrastrukturelt på en måte, ikke sant? Altså når når kapaciteten på intensivavdelinger til, til de store sykehusene er sprengt, da da må vi företa et valg då, är det inte sant? Alltså då då må någon företa ett val. Ska man köra som ska vi acceptera en högre eh øh, dödsrate eller ska vi försöka få eller ska vi försöka få få øh, smitten, så lika kapaciteten och öppnar upp når, øh, når, når intensiven ikke kan ta emot øh, trafikskadade och och allt andra som då sker av øh, hjärtstans och hjärnslag og alla dessa ting, inte sant? När hjärtat är på full kapacitet så, så har vi ett problem. Vi kan nog inte bara säga att är det 58,
3: oavsett nu det 58 inlägg på en i starten av corona så peakade det på 117. Så sånn att ehm de tallarna står inte helt upp mot eh, det historien man hörer utad. Och Eh, det er det jeg, jeg mener med våpen sykhuset
2: i Tromsø har jo meldt meld, ja. og jeg kan si, det, jeg har sjekket sykhuset i Tromsø og A-hus og A-hus som befinner A-hus er innenfor slågrensene, det like. spiller ingen rolle uh, ok, men A-hus har
3: meldt om det samme da. ja, men jeg har sjekket tallene i Tromsø da, og det er jo liksom det med statistiken, jeg har studert statistikk det første tingen på første dagen læreren sa, for en fantastisk professor han sa, du kan ikke stole på statistikk det var det aller første ordet han sa. Og, og det de må alltid vite forutsetningen og begränsningen og alle tingene man har tatt, hvordan man har samlet inn dataene og så videre. Jo, men så, hvis så, sengene hvis er... Hvis du ser, hvis ser på Tromsø, da. Så eh, når de gikk ut med tallene, når de var liksom det store innenfor korona, altså for et par uker siden, så eh, ser de for eksempel at eh, de sier så så mange innlagt med Corona, så og så mange innlagt det er jo vi har press og alt det liksom det, det som er det kjente uttrykket men så ringte jeg sykehuset og om de koronatester alle så kommer inn og det gör de og da er spørsmålet, og så kom det etter hvert ut en story om det, at folk som er innlagt på et sinnssykehus, som er knyttet til sykehuset var med på de tallene for eksempel og da er spørsmålet, når de rapporterer tal utad, og det er ikke helt det er ikke fullständig åpenhet på alle disse nyansene, det er nasjonale tall og noen regionale tall og, og da er det, er du innlagt med Corona, eller er du innlagt av korona? Er du syk av Corona eller har du knekt foten å ha korona? For at jeg kan si at en sjokkerende mengde folk jeg kjenner har hatt Corona helt det siste. Og det som overrasker mest er at de ikke visste at de var syk selv. Mm. De visste ikke symptomen. Fordi folk tror at du hoster, tror at alle de her tingene er. Så symptomen nu er at nesen din renner, du har litt ondt i halsen, du har hodepine. Det er symptomen nå på ha korona. Nå vet vi ikke omikronen og om alt vil forandre seg. Men du
2: hamner ikke på intensiven hvis, hvis nesen din renner litt i rann. Nei,
3: det er det og som har, poenget er poenget. Og du har det, altså kan argumentere med at, at når jeg går rundt i... Jeg var i Oslo en dag, og så så jeg hvor mange folk som hade de symptomen som jeg bare så. Altså, folk som jeg så på butikken, eller var, var og drakk en kaffe med en kar, og bare så alle runt. Så vil jeg att si at kanskje halvparten av folkene jeg så hade ett eller annet symptom på det, uten å tenke over det. Og, og hva hvis 10% av Oslo befolkninger har korona? Hvem vet? Ikke? Hvis folk ikke tester sig så er det umulig å vite. Fordi at symptomerne er så mild. Så man må bare vite at det her tallene her er ikke... Altså, det er jo ikke et, en liksom en, en religiøs tekst, en absolutt sannhet, ikke sant? Det er jo... De her tallene samlet en av mennesker, hvert tall er av en person, og det tallet du kan være sikker på er folk som ligger i intensiv respirator og som har dødd. Det er de tallene som er helt bankers, for de tallene... Det kan, det kan ikke være noe forstyrrelse i dag. Og sånn som Nei, det er nu så er vi det tredje laveste toppen da.
2: Jo, det, det kan være, men, men, men du kan se, si at jeg har full tillit til at de som teller uh, ledige intensivsenger klarer å gjøre den jobben. Hvorvidt folk ligger der på, på grunn av det ene eller det andre, det er jo mindre viktig. Men hvis men, men hvis, hvis, uh, hvis uh, ansvarlige for intensiven sier at nå er vi nå er vi på full kapasitet her så må jo på en måte samfunnet ta stilling til det og se si om ok da, nå, nå må vi stressbygge et nytt sykehus, det er ikke akkurat så lett Kina klarte riktig nok å gjøre det men det er litt sånn feil årstid for det eller så må man forsøke å, å jobbe forebyggende Vaksina fungerer Väldigt. Jo, 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 jo men du kan se si att vis vacciner fungerar så hvorfor, hvorfor, det kan gå till att vi har fulla intensivavdelningar av andre orsaker. Det kan gå gott henne det.
3: Men, men er det är verkligen fulla intensivavdelningar. Är det hur är det, det, det 100 passager?
2: Det, 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 det de har medelt på på två men så hörte jag en annan ting och det var ju i förbindelse med denna omikron. Alltså var det en familj som kom från Sydafrika och landet på Gardemon och det tror jag det på fredag. Og de regner jo med at her blir sant, det blir bare viska gåre går ut til, til karantene. Ingenting.
3: Nei, og det så er det jo forrige gang. Ja, det,
2: men, men greia her er at ø, familiefaren her er lege. Så han går og sier ifra. Og da skjedde
3: det noe. Men du, du sier at det er fulle intensivavdeling. Har vi 58 intensivplasser i Norge?
2: Nei, det kan jeg ikke tenke meg at vi har. Nei, for det må det jo det være mer syklerne, enn det. Jeg ville jo, vil jo nesten trodde at att nu vet jag inte vad när du säger 58 det hörs ju på, på vägens sin over Okej, okay, men foranen. men jag vill ju tro att alltså jag på Behärms sjukhus så måste det ju vara minst 20 sängar bara där. Ja, jag tror talade jag sa 120. Eh vi jag tro att det var mycket mer. Alltså ja, det 120 resp bara.
3: Nej, 1200
2: menar jag, 1200. Nu nu snackar Uh, ja, nok, ja. Fordi, uh, men hvis du snakker om respiratorer, så er det jo, det er jo det er nok, riktig nok begrenset, men alle som ligger på intensiven ligger heldigvis ikke i respirator. Men respirator er nok uh, en viss grad begrenset, men, men du kan se si at når medisinere på sykehusene sier, sier, gjør et varske om at nå, nå er vi på full kapasitet, eller veldig nær full kapasitet, så, må, så er det på en måte, da bør jo samfunnet reagere på en eller annen måte. Jeg sier ikke hvilken måte, men vi bør ta stilling til at, ok, her bør det antageligvis gjøres noe, enten må vi få redusert, for, gjøre det vi kan da. Og, og hvis det er å...
3: Ja, vi har tre å, ting, nå. vi har RS-virus, vi har vanlig influensa og vi har
2: corona samtidig. Ja, ja, men du detter vel, dette vel ikke inn i intensivavdelingen med RS-virus, regner jeg med? Det er ganske alvorligere, sier jeg. Jo, det, det, altså, kanskje i de verste, verste tilfellene for de som har sekundære uh, lidelser, men de, de er antageligvis mennesker med sekundære lidelser som også er, som uh, som tar opp en mye av disse intensivsengene. Poenget mitt er at man gjør noe, og hvis forleden så sier da uh, Reimond Johansen i, i byrådet i Oslo at det uh, anbefaler å bruke cirka att man skal, anbefalla att bruka maske på, på kollektivmiddel. kollektivmedel. Och där jag tog to, kollektivt in till in til Oslo i i, i förra uke var väl onsdag eller torsdag. Torsdag var det kanske. Där var det den enaste på väi in og så vi och det var en annan på väi utover. Andre brör sig att komma och och bruka det. Jag syns det är en intressant nyans
3: med maske som en uh, läge familjemedlem förklarade mig för uh, för ett et halvt år sedan. Og det er at forskjellen på masken, og hva det betyr på en måte, og det er, du har de vanlige kirurgmasken du ser overalt, eller altså en eller annen maske som bare dekker ansiktet ditt. Det, det som er meningen med en sånn maske, er for å dekke din utpust. Sånn at, en sånn, og det, det tror jeg er en nyans som, som ikke har blitt kommunisert så godt, det grunnen til at alle må bruke maske er at alle sin utpust blir kontrollert, som betyr att alle blir beskyttet hvis alle bruker maske. Mm. Men hvis du bruker N95-maske eller tilsvarens andre standarder som da har et filter i sig som er de da vesentlig masken som står litt mer ut, litt mer rigid, de masken beskytter innpusten, men ikke utpusten. Så det du ofte ser på i sykehussammenheng da, er at de bruker begge to. Du har kirurgmasker ut på n 95 maske for att beskytte inn- og utpusten. Eh, og, men det interessante nu er jo at nu er man ikke lenger like opptatt frem til kanskje den nye varianten da, men så har man ikke vært like opptatt av å beskytte samfunnet det at du kan beskytte deg selv med å vaksineres sånn at jeg vil argumentere med at tidligere så var det best for samfunnet å, eller som helheten å bruke de kirurgmasken mens nu kan det være kanskje best å sig seg selv det at det har ändrat karaktär på grund av vaccinen förutsatt att den fortsatt fungerar någorlunda likadant med mycket bra som før.
2: Alltså jag tänker att kan jag göra något så enkelt som att bruka en maske för att for förhindre att att näringslivet är nött att stenge ned och och bedrifter går gå øh, konkurs ja. så er det en ganska rimlig pris att betala följer jag då. det är ju det som är fråggan här. Har
3: man råd till att riskera mega konkurser før man er sikker på om det er verdt det.
0: Mm. Fordi
3: de her tiltakene her er jo basert på at man ikke hadde vaksine. Med vaksine så er ikke de tiltakene like logisk. Så jeg synes det er en interessant problemstilling fra et, altså fra et økonomisk ståsted. Nå er det ikke at, at hverken du eller jeg skal ha noen mening om sykdommen og det jeg håper ikke det, det kommer fram som, for hvem vet, så altså, det er veldig mye uklart, og vi har ikke noe ekspertise ut, utover hva man lese i aviser. Men eh, samfunnsmessig, så må man i hvert fall tenke seg om før man bare stenger ned.
2: Ja, jeg er helt enig, altså, og derfor sier jeg at hvis, hvis, hvis de, den... De det lilla obekväma att man går med, med maske kan bidra till att hålla öppet så så borde man då borde man ha på på något sätt en samvittighet nog till att göra det man i tillägg så kan det vara att att någon sparar livet på det det är inte minst så kan jag också säga att det är at för mig för långt
3: Moderna hade en pressmeddelande för Helga med tre punkter. Um, den sier att uh, enten så vill deras ökta doser boostrar funka, de hoppas att det ska funka mot omikron. Nummer 2 är att de har lagat nya boostrar baserat på andre mutationer som ska testas mot och se om det fungerar mot omikron och nummer 3 att de kan laga en helt ny booster baserat. Eh utifrån det de säger så verkar det som att de kan ha ett färdigt produkt klart till testing om 30, nei, 60 90 dagar. Så relativt kort tidslinje. Og logistikken er jo på en måte optimalisert for å få det ut, så sånn at selv worst case scenario med omikron trenger kanskje ikke å være så ille som det har vært tidligere, da. basert mm. på deres utsanger. De lever jo av å selge vaksiner, så man må selvfølgelig ha det i bakhodet. På samme måte som å glitre selge energi, og vi bruker han som kilde. Man må selvfølgelig tenke på det, men, men man kan jo også bedømme det ut fra
2: jag syns på man sån rent samhällsmässigt blir det det man kan for att för att samhället ska kunna fungera så gott det kan rätta slätt så det, det er är liksom min min greie her. här
3: Kanske vi eh, kan gå till nästa tema nu eh i sist vecka så upplevde jag som var en liten sån bucket list händelse og det jeg fikk jeg uh, lov til å snakke med en, uh, nesten helt i en time. Og det tok litt tid å få boket det intervjuet. Alson, og han skriver et nyhetsbrev nå, har vært journalist i mange, många år, og er veldig kjent for folk som var aktiv i finans, under finanskrisen, där han omdøpte Goldman Sachs, blant annet. Ehm um, det här intervjuet er cirka en time långt. Vi har absolut inte kapacitet att lägga ut hela i uh, podcasten, så vi lägger ut uh, cirka 20 minuter um, uh, i uh, den episoden. Eh uh, bland annat vi snackar mycket om finanskriser och så lägger vi ut hela intervju bakom vår betalningsmurlösning som är på Patreon. Så hvis du går på tidärpenger.no/patreon så vil du komme rett inn på den siden, og alle som er medlem der, får fri tilgang til alle våre intervjuer, uklipper, alt vi liksom ikke har plass til da. Um, har delt en del linker fra ting Mette Iby har, um, har skrevet, jeg kommer til å legge det med i nyhetsbrevet som går ut med episoden, uh, så hvis du ikke vet hvem det er, så vil jeg si at det absolutt er verdt å høre på. Jeg vet ikke hva du synes, Peter, du har jo følt han i mange år også.
2: Ja, jeg, altså jeg fulgte han, eller ble aware of him da, en god del etter dig tror jeg altså, og det var i forbindelse med den der artiklen han skrev om om Go Goldman Sachs etter um, The Bubble og... Machine, et artikkel hva sier du? The Bubble Machine ja, akkurat um, og um, men ble veldig fort fan og, og fulgte han uh, i, i hele den der perioden hvor han skrev mye om finans altså han gikk jo vekk fra, fra finans uh, eh och skiftat tema en en snuttet finanskrisen så vet jag försto på dig så var han nå uh, mer tillbaka på det det jag spor och i tillfället så ska jag uh, ta han upp igen men, uh, men uh, han uh, han var alltså ju absolut en av mine han kallas han så här journalist. Jag tror han är kanske en av de siste sanne journalisterna.
3: Det är det uh -huh. som er lite artigt med han är han i motsats till det många upplever speciellt i amerikansk media Um, så har många en förutintatt utgångspunkt när de starter med saker. Han verkar vara en en ren objektiv observatör som tycker mm. har uh, partipolitiske partipolitiska som han yttre på något vis och och därför blir det var mange många anklagar för att göra det. Eh så att tror att han är en 100 journalist, men det är artigt är ju att han han skriver ju bara ett nyhetsbrev, han har sin egen chef og han tjener grassalt med penger på det. Han har 30 000 betalende abonnenter.
2: Men han skriver jo fantastisk godt også, det, det, det skal han ha. Så vi legger med link til
3: nyhetsbrevet, link til tidligere artikler han har skrevet, og link til bøker han har skrevet i, i nyhetsbrevet, och så Eh, uh, senda vi nu ett cirka 20 minuters Clip som er tadd ut av samtalen vi hade förra veckan. Now I follow yeah. you since um I think the first time I tried to think back. I, I remember your first appearance on the Daily Show. Uh-huh. Mm -hmm. You had gone to I think the RNC. I couldn't find the clip now when I tried to but I I do remember it quite well. You had gone undercover yeah, the... like a suit or something in the
1: Oh, dress? that was Yeah, I, I was in a viking suit. Yeah. That was from my book, uh, Spanking the Donkey, came out. Um, so it was about a whole bunch of stuff, if I remember correctly.
3: Yeah, and it, it's quite a while ago, and I still remember it well. So. Yeah, I still had
1: hair. Yeah, it, was, it was amazing.
3: <laughs> so I made four notes because I, I try uh, because I know your career pretty well. Okay. Uh but I like to just uh, hear it from you. So sure. we don't you do that many interviews. We try to talk to only the people we really want to talk to. Okay. So it's been a podcast we've done for five years and okay. normally it's just me producing and co-hosting and then there's a former head from manager His name is Peter Warren okay. who is the star and we've both followed you for a long time and he was excited that we're going to have you on. So wow. Excellent. Yeah, I'm excited. Uh, Yeah, it's uh well, I I made four notes. The first one was the RNC uh, daily show appearance. And then <laughs> uh, uh your three most famous words or actually oh. two, I guess. Vampire Squid.
1: Oh, <laughs> the Vampire Squid. Yeah, 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 yeah. No, And maybe that's... now
3: the most famous word, Substack.
1: <laughs> yeah. Yeah. No, it's amazing. The the Substack thing is a really interesting phenomenon. Do you have anything like that? I mean, is is Substack a thing in Norway or uh we do you i mean we i
3: personally use substack weekly but i use the the free option mm. uh i've tried to pitch it to a few people based on what i've seen from people like you mm -hmm. uh just the idea of of uh selling sort of id's uh,
1: well i guess you can can you talk about well, like sure. how did substack get started what is it for you so i was one of the first people to uh join substack i was approached by uh, the two founders, Hamish McKenzie and Chris Best, uh, a long time ago, like four years ago now. And I think they were they were basically like fans, I think. And at the time, I was still under contract at Rolling, Rolling Stone. And there was no way that I could have written online for them just in a periodical way, like uh, as a journalist so the loophole that we figured out was that i i would write a write books online <laughs> and so i serialized a, a couple of books on substack over the course of two years one of them is uh hate inc and the other one um which is out now is called the business secrets of drug dealing and um you know i i enjoyed the site a lot i i had some very positive experiences but i i didn't think about leaving Rolling Stone for it um, until recently, you know, they 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 kind of were pressuring me to make that decision and uh, I thought about it and I started to think that there were some things in the media business that were changing that would make this work well financially. I mean, I've got, I'm 51 years old, I've got three kids and I couldn't afford to take a big risk, but I really did think it was going to work. Um, and so i moved i uh, i guess last march to Substank. and so my my situation was very different from people like and andrew Sullivan or glenn greenwald or matt glaesius like i wasn't pushed out of my old company i just thought it was going to work and move and moved there early um and then you know little did i know that uh it was going to explode in this fashion but i i i think i, I had some inkling that this might happen.
3: It's kind of interesting. Uh, uh, I was reading the New Yorker profile about you,
1: mm. which was a very New strange. on yep.
3: oh, New York, sorry. Um, it was a little bit of a strange, um, uh, the, the way it was sort of trying to, I guess the term is throwing shade <laughs> in the middle of the praise. Right. <clears throat> what do you think about you, you and the, and the intro I I could read the intro in your voice like literally when it said <laughs> I'm worried about why I'm being profiled and, right um, yeah how do you, how did that come about and how did you think
1: about being profiled like that so um there's a whole genre of articles uh, that have headlines like what happened to this person right uh Glenn Greenwald's had about five of them done. Um, one of them was by The New Yorker. It was called The Bane of Their Resistance. You should look that one up. That one's interesting. It essentially, that one essentially said that Glenn had dissented on the Russia story because he had daddy issues and sexual hang-ups and didn't like women and minorities and all kinds of other reasons. Uh, there was one yesterday, what happened to Eric Clapton? Um, hmm. I, I don't even remember who wrote it, but it was the, the, the concept was, well, he's come out as sort of an anti-vaxxer or, you know, when you actually read the story, it seems to be less about that than about concern over some of the mandates, right? Um, and, you know, and, and so they, it's, a, it's a normal trope in the current media environment to sort of punish people who leave the the farm uh, by doing these profiles normally they're pretty vicious hit pieces in my case it didn't work out that way i think the reporter was the only reason i agreed to to um cooperate is because I, i knew that reporter i knew he was pretty honest guy and um Normally, normally they're pretty nasty, but uh, the, the whole idea is to send a message to other people in the business that if you leave, we're going to do these kinds of stories about you, like what happened to you, what went wrong in your life, you know, and uh, most but people it, don't want to deal with that.
3: It is an advertisement for leaving the establishment. I mean, if the number they gave, did you give them that number of yeah. 30,000 subscribers? Is that real? Yeah. That's incredible.
1: Yeah. Yeah and they, they they let's let's just say they they missed the income number by a substantial amount in the you know so
3: yeah i i figured it it seemed a bit low the estimate yeah. they gave i i actually didn't run it through a calculator or or common sense but it, i i i guestimated a uh, a little bit uh, more <laughs> uh, it, from it, the public numbers before it's about twice that Yeah, exactly. So, so yeah. You're,
1: you're your own media machine, your own uh, little conglomerate, I guess. It's And incredible. Yeah, because you know you don't go into journalism to make money. And even though I, I at one point I was doing pretty well, um, this is far beyond anything that I ever had any expectations for, for the business. So. But do you think Do you think this is is like a
3: real change, like ideas are more important than huge brands or or is it that the, the huge brands have? I mean, if you look at your reading, it's often uh, attacking the sort of uh, the attacking style of, of media and the the, the, sort of, the sort of grating style of media, I guess. Is that really the reason why you can succeed or is it truly that ideas are more powerful now than maybe before?
1: well i i think it's a confluence of a number of things but i would say the main factor is that there's this enormous loss of trust in institutional media and so people um people don't know whom to believe and in this environment they feel safer if they feel like they have a personal connection with a writer so somebody who has a a strong narrative voice and has a record of being trustworthy is going to be very successful in this environment. And I'm not going to lie. I've, I've capitalized on uh, the failures of, of traditional media and have, I've worked hard to like point out what they're doing wrong. Some of that is self-interest, but me, some of it is just disappointment on my part. Like I, I think I grew up in the media. It's a sad thing for me to watch what's happened. And, um, and so yes, I'm there, there a lot of audience that's coming to me because they're frustrated at what's happened with the New York Times and NBC and CBS and companies like that. Um, but, uh, but I also feel, you know, disappointment in, in what happened. What scared me when I
3: saw the headline Uh, legit scared me it's like what the hell happened like uh did you do a flip and become uh i don't know if this is the right term in this but they're like a shill did you become <laughs> like a, a contributor to something like fox news looking right. from norway that's just like it just seems it's so far from anything we have uh even in europe i guess it is so incredibly foreign but also i mean you yeah, have a little uh, we, bit we don't get England. that much tv here but Uh, yeah. but it's so it's so so strong bias that it can't be even hidden right uh, yeah. but i was scared that that happened to you but uh, apparently it didn't when i started reading the actual article no.
1: no they they look and and this is part of what's happened in media recently is um anybody who kind of falls out of line uh with any of the popular narratives with these major news stories It gets labeled right wing gets labeled a pro trump figure yeah so if you if you um if you fall out of line on a, on a story like the Russia story uh, you're talking about the the election collusion yeah like right? Russiagate you know where Trump was a Russian agent all that stuff if you if you know from my writing like I can't stand Donald Trump like I, I wrote a book about him that yeah. basically called him a clown uh, when the Russia story came around, like most traditional news people, I was kind of indifferent to it. Like, you know, okay. Um, if he's guilty, that's bad. If he's not guilty, that's, you know, it is what it is. I, I don't really care. It's not my job to care. I don't see it that way. Uh, <clears throat> but once I started looking at it and I, I said, well, this, this story has a lot of holes in it. Um, this is going to be a problem. Uh, it's going to be bad for our business we're we're going to uh, engender a lot of hostility if we get this wrong and i started to write that and immediately i got all this criticism like you're 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 helping donald trump you're you're turning into a right winger which is was totally inaccurate uh, but that's what happened and that's that's kind of been the pattern for the last five years for a, a growing segment of the media, which is, you know, there's a whole bunch of us who are just trying to stick to traditionally what the job is. Yeah. And when we do that, uh, we, you know, we get accused of, taking sides whereas what we're exactly what we're not doing is taking sides we're trying to not take sides yeah. so there's this big confusion i, I mean I'm, i don't know if it's happening in europe it's, it's a big thing in america though this whole idea of you are that you're either with us or against us well there is hints
3: of americanism in europe uh, there's in, in the people are trying to make it an issue it's not really an issue uh, mm. most media is fairly neutral Uh, mm -hmm. I guess in you can't see, really say Europe I mean Europe is not a a thing it's right uh, no, I, that. I mean yeah. even Italy is like 50 countries in one so right. um, so in Norway in in the UK for, for instance you have the BBC which is fairly neutral in Norway you have NRK which is fairly neutral um, but uh, so, so looking at America it looks it looks like the, the aliens invaded I mean I, I don't <laughs> Just uh when I was last in New York four years ago, it was fun to just sort of watch American TV. It was crazy. Even though I've seen a million shows, it was crazy yeah. just turning on the TV. It looked like I was in the Truman Show and I was watching something fake. Like I didn't believe it. It felt like that because it's so foreign. It's just like I don't understand what I'm looking at. It,
1: it, and you know what? Americans, most of us are proud of how crazy we look to the rest of the world. I mean, it's... <laughs> um It's, it's part of our national character. We're, we're, we're a little bit not ashamed of that mostly, yeah. right. Like I think, I think deep down in most Americans in, in the heart of, it, of any normal American, um, we kind of get off on the fact that the rest of the world thinks we're nuts. Uh, but this is this is not a I think I think we've entered the territory where this is no longer funny. you yeah. know uh, it's It's gotten to the point where it's it's crazy but like a really bad version of crazy. Um, and I, yeah, I don't think it's curable either. Like, cause the, the, the situation that we're in now is a little bit like, it's like a, a crazy commercialized American version of early 90s Yugoslavia, right? Like, yeah, you know what I mean? It's like, it, it, it's, it's a highly tribalized, um, situation, you know, full of all these schisms in society um, that we keep just leaning on right uh, like we like we want the country to split apart and it, it's just it's the opposite of how we used to act um, so it's it's interesting and scary
3: uh, have you seen the I'm, I'm diverging a bit a little bit from what I was planning to talked to you about, but mm -hmm. I there's one thing I want to ask you when you mention it. There's a documentary called Hypernormalization. Mm -mm. Uh, I don't know if you've seen it. it's mm -mm. Uh, I've seen it like 10 times, and to come back to it again and again, it's just such an interesting take. It, and the word is really interesting. It's, it's a Russian word where uh, it came from, from a Russian novel, I think, where basically the situation in, in the USSR was so crazy, and everyone was so sure they were being lied to, they just mm -hmm. accepted the lie because mm -hmm. they had nothing else and they called it hypernormalization and it's a document. <laughs> I strongly recommend you watch it. It's on YouTube. Uh, um, is it a Russian one?
1: Like, no, it's, uh, I forget.
3: It's a, it's, a um, it's an English, uh, documentary. Um, I forget. Uh, Cur Curtis, I forget this name. Um,
1: huh. but it's,
3: a, it's an amazing documentary and it, it's also a take kind of like your takes. So when you said that, I just wanted to, to bring That's up the word. That's so, uh, uh, Can we talk about Vampire Squid a little bit? Sure, yeah. Um, how did that so when you when you wrote those two words mm -hmm. the world view of the most powerful and most respected investment bank changed permanently forever. You mm -hmm. wrote those two it's kind of amazing. But it's so it's it's like where, where first of all where did your insights come from and how does that go about like from being an outsider, looking at the, the situation in, in, in the financial crisis and everything and, and, and pinpointing the, the one sort of source of maybe the worst behavior, I guess, is what you pointed right. at. And how do you come up with that word
1: or the phrase? So, okay, it's going to take a few minutes to explain. So I was, uh, before I wrote all that stuff, I was covering the presidential campaign that year. So that was um, John McCain versus Obama. And I don't know if you probably don't remember this, but there was a big spike in gas prices that summer. Yeah. And um, I was covering a McCain event and McCain was talking about how we need to drill in the, in the Gulf of Mexico because gas prices are going up. And all the reporters were laughing at him on the plane, saying as if that has anything to do with why gas prices are going up. And I sort of raised my hand and I said, Does anyone on this plane actually know why gas prices are going up? And nobody knew. And uh, it hit me that that was pretty messed up, that not one of the people who, this is like the cream of the national political press corps, right? None of us under, understood economics. A few weeks later, when the financial crisis really got worse, when Lehman Brothers went under, You know again I, I asked everybody does anybody do anybody understand why this bank is collapsing nothing I was at the Republican convention in st. Paul when that happened and so I, I mentioned this to my editor I said it's kind of a weird thing that none of us understands these these huge things that are happening to us so they they assigned me to do one what they thought was going to be one story about the Uh, what happened to AIG? And so I wrote a story. Uh, I think it was called the Big, the Big Takeover. And really, the only thing I did in that story was to explain to an ordinary audience what credit default insurance is, right? I had, I knew nothing about it. Um, I had had to be brought up to speed by all these people who worked on Wall Street just on this one basic thing. But uh, it seemed so crazy to ordinary people, what they were doing, the, the, the type of derivative gambling that was going on with mortgages, that we were overwhelmed by this massive response. Like, we need more of that because nobody had ever done that. Like, the financial press in America is written for people who are in the finance industry. It's totally um, incomprehensible to an ordinary person. So really all i was doing with those stories was just laying out in understandable language what actually investment banks do what had caused the financial crisis uh and um and you know and why all these things had happened because the they were trying to say oh it was just a, an accident to the markets well it wasn't it was a crime story they were they were taking mortgages that they knew were fraudulent that they knew were that they knew were not worth anything and they were selling them as as very valuable triple a rated securities it's fraud right so um so yeah so i i, I wrote that and uh The vampire squid thing, I don't even know where that came from. I, I think it was high, actually. Uh, <laughs> and originally, it was at the bottom of the piece. Uh, it was like an <laughs> offhand line, and the editor stuck it up at the top. and uh, That's a good editor. <laughs> yeah, and it almost didn't get into the paper and into the magazine because um, the fact checkers correctly pointed out that vampire squids don't have blood funnels. and Yeah. Um, <laughs> and so i had to argue that you know it was it was an intentionally nonsensical image that that was part of what made it funny and uh, they, they let it go so um, but yeah no it it did stick and it, uh, uh, oddly can enough I,
3: can i read you back the quote
1: oh sure yeah
3: i don't know if you remember it uh, yeah the, no the great, great I, i think i have it uh, the, the correct great. quote a great vampire squid wrapped around the face of humanity relentlessly jamming its blood funnel into anything that smells like money
1: right yeah exactly that's like I, mean, i just like the beautiful image of the sentence thing you know wrapped around your your face like um <laughs> but uh the funny thing is like all these finance industry guys loved it too and i and i i heard after that that the goldman people were buying each other squids like the, that the, one of the communications guys had a big glass squid on his desk after that. Because <laughs> um, those guys have senses of humor, like un, unlike politicians and some other people, like the finance people, um, you know, they do have, they, they understand how like immoral their, their jobs are. Uh, but then it was, it, was, it was crazy. I mean, it took off all over the world. They had protests in Denmark where people were marching with papier mache squids. Uh, against Goldman Sachs they were during the Occupy protest they had huge ones everywhere like um, it was a, it, I'd never experienced anything like that before. It was very strange.
3: What was the aftermath? Uh,
1: did you get any legal aftermath like negative aftermath or no not well, the the only aftermath that I got that that was funny was from uh, a bunch of oceanographers uh because the actual animal which is a, a there is an animal called a vampire squid uh it's actually called vampiro infernalis uh which means the vampire squid from hell in latin uh, but it's actually a pretty nice little animal uh it's not vicious Uh, and it's quite beautiful actually and they felt that i had defamed the vampire squid by um by comparing it to goldman sachs <laughs> so I, i did i published i apologized publicly to the squid a couple of times <laughs> sorry this is yeah, amazing so no, no, it is it's
3: kind of a weird legacy like you know what's going to be in your
1: um... oh, my yeah my obituary i know for sure so, yep yeah. <laughs>
3: Det er litt sånn at det er en sub-stack. Eller føler du feel det er en sub Ja, det var med Taibi og min lille bucketlist uh, gjort. Um, Jag kan se si att det er en ting med allt det dystre som skjer nå, som er litt artig. Og det är det samme som skjer hver gang noe skjer. Det er noe som uh, blir misforstått för at det att tilfeldigvis heter det samme som ett eller annet som har blitt topp av de pops. Det er en liten krypto som heter Omikron, som har gått til himmelens. <laughs> Oh, wow. Selvfølgelig er det den krypto som heter omikron, og selvfølgelig er det en godte himmel. Yeah. Så um, det er jo uh, det som alltid skjer når uh, nye ting kommer opp. Og så er det en annen litt sånn artig detalj med navnet omikron, som er en del av, uh, hva er det? Husker jeg husker aldri, er det gresk? Nei, er det latinalfabeta, er det ikke det?
2: Det er jeg ikke sikker på. Alfa,
3: beta, delta, er det ikke det? Hva da, at? Altså, er det latin, altså alfabetet delta var du lurer på vad o är?
1: Ja det är omikron. omikron.
3: Det är omikron. Omega. Ah oh, okej, okay, där är det inte det då. <laughs> då vet jag inte hur kortad alfabetet. Eh, <laughs> uh, vi se, det är den
2: uh... Det är inte NATO-alfabetet, det kan jag för. de
3: femte bokstaven i det grekiska alfabetet. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, det blandar alltid latin och grekisk, men nog det artige er jo bare å se hvordan bokstaver som blir hoppet over, for det er to som blir hoppet over, tidlig til alfabetta og delta og så videre. Mange var jo bekymret for lambda, men de hoppet over nu fordi at det var sånn ord som var lett å misforstå, og det neste, mm. ordet er, eller neste bokstaven er Xi, X-I, som i Xi Jinping. <laughs> Heller bra. Hva tenker du da hvis det heter Xi? Da hadde Kina tilta da.
2: Det, det bare slo meg sånn når vi begynner å nærme oss slutten av denne sendingen, fordi det har jo vært mange henvendelser i forbindelse med den, den nedgangen som var i, 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 i forrige uke, altså det kraftige fallet på, på torsdag og, og fredag, og, spesielt på, på, på fredag. Og med, med spørsmål om hva man skal... Altså, det, det er jo så enkelt, altså uansett, det er jo å avpasse farten etter, etter forholdene, Vad är ju egentligen det alltså jag nämnde de high frequency traderna och så de här det er ju egentligen det de gör alltså de handlar med de reducerar alltså det de är villiga till att köpa och sälja alltså uh, uh, altså deal size sin och sprider ut og er är mer försiktig og det är ju akkurat det är rätt att sätta och anpassa farten efter förhållandena och när du vet at några av de viktigaste aktörerna gör nettop det så må du också sköna att um, at hvis man gjør feil i dette markedet her, så, er, så, så blir de mer kostbare, eller kan de bli mer kostbare enn ellers. Men annet det, så er det jo, er det jo på en business as, as usual. Altså alle, alt det som har skjedd i forhold til tilbake til det der med sprekker i demning, vi har sett det der en, en periode, demningen har ikke liksom fullstendig brutt sammen på, på noen som helst måte, men man bare avpasser farten etter ett efterhållna och inte inte blind i förhåll till det inte där så, så många som skal, speciellt når när marknaden är ner så har de tappat lite pengar så skal de dubbla upp och försöka ta igen allt på näste näste handel och så vidare det er ikke en fara alltså den det är det är inte en luststrategi du är neppe i uh, emotionellt vatten hvis du har akurat har lidit ett stort uh, tap det är bättre att liksom pusta lite få 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 litt og generelt også, bare få litt mer få oversikt. Det er ikke så sånn at vi trenger å gjøre noe hver eneste dag. Det brenner ikke, liksom, det brenner ikke hvis vi, vi slapper av en dag og bare observerer det som foregår, eller prøver å tilegne oss litt mer informasjon. Følgte du, eller husker du, for fire
3: måneder siden, cirka, så hadde vi en episode, og så mot slutten så nevnte jeg at jeg hadde lest en analyse fra Nordea som var så rar. Ehm ja. um, där uh, dem uh, analytiker alltså Nordea har ju väldigt bra analys av uh, de globale engelskspråkiga analysen lika gott den brukar ofta ha, liksom, har liksom där har det så internationellt i, i positiv förstanda. Och så var den analysen lästes för vad är det där skrev han konspirationsteoriheter grejer alltså för den omtale Joe Biden på en sån måte som man ofte ser på på Fox News eller sånt. Och det är en ekonomisk analys sent ut till alla Nordeas sina kunder i det segmentet. Och så og så, så nevnte jeg det i podcasten, og så bare ja, ja, det var litt artig for noe, det er jo en ganske konservativ bank. Og, denne, og i forrige uke så ble det fullstendig helvete når de samme to folkene da, leder for strategi og leder for analyse, publiserte en ny analyse der de er uttalte vaksine, eller generellt covid-skeptikere, og det oser over av konspirasjonsteorier. Og nå er begge suspendert. To sjefer i Nordøya.
2: Jeg så den der, banken vil ikke, vil ikke kommentere hvorvidt de jobbet der lenger. Det hørtes jo veldig dramatisk ut. Åh, analysen ble slettet. Nei, de sa, i, de
3: sa at de har en intern, de satte Bloomberg i vad de går. Nei, 26. Ja, det er jo noen dager siden da. Jeg har ikke fått med, kanskje det, kanskje det er blitt verre. Den 26. var de suspendert i hvert fall och vill inte skriva några flere analyser för det på när det var, på, var jo väldigt negativt till krypto för den var rädd för ändå med. Mm. Men
2: man borde se vi advarterade dem ju och strängt åt
3: mot dig Karin. De, de borde du kanske høre på podden
2: ja, ja, altså, vi ser ju det at det är en del del i Norden som hör på podden också men, ja. uh, men men det, det, det värste at de här är flinka analytiker av men det är liksom tomt det satt vel, satt väl i, i Helsinki,
3: Helsingki tror jag också. «Chief Strategist» og tre «Chief Analyst» var deres titel, så yes. det er ganske «heavyweight».
2: Ja, det er det. Det er, det er vel de
3: kon hele konsernet også. Uh, i, går, nei, I går natt, eller går morges, eller hva det var, så fikk jeg en sånn fiks idé, for jeg satt og så på opptak av det andre matchen i, i sjakk-VM, Uh, og uh, veldig mye glede av det og så så jeg at uh, jeg har merket til sponsorne der at det er litt andre sponsorer enn det man kanske forventer å se i et sjakk -VM. så tänkte tenkte at skulle bare liksom, på tur lage en portefølje av det og for å tracke hvordan det går, Hvor tjener du penger på å sponse sjakk-VM, for det är jo en internasjonal arena så det är ju lite sånn relevant å se for eksempel en ukjent krypto kan den stige masse i verdi bare vara associerat med Magnus Carlsen och och ja och hela världen. Eh så jag har en portfölj idag och det visade sig ju att att sätta upp pair for för att försöka isolere effekten av något sånt är lite grannare svårare än trodde. har du sett på den jag lagt då?
2: Nej jag lite grann på den. Ehm tänker du att jag sånn, i, i förhåll till hurdan hvordan man skal sette upp p eller hvordan man faktisk gjør det i praksis. Ja. Så kan jeg gå igjennom, altså du kan se at, for det første bør vi forklare P-trades um, her, og det, og det er jo når du går long det du tror skal gå opp, og short det du tror skal gå ned det er en p är i alla fall. Vis vis för det er två sällskap i inom samma bransch. Det ena tror du skal utvecklas väldigt dåligt och det andra väldigt bra, är Så går du lång den som ska seg bra short den som går den du tror ska gå dåligt. det så vitt jag kunde se på arket du inte hade tagit hänsyn till, det är flera ting. Det ena er at du må være upps på ting som att de kan noteras i olika valutor. Det må man uh, ta høyde for og, og bestemme seg for hvordan skal... For plutselig så vil du finne at bevegelser i valutakursen slår ganske kraftig ut. I fall jeg, forsøkte, jeg forsøkte
3: å optimalisere sånn at begge var i samme valuta der de klarte.
2: Ja. klarte nå, 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 nå snakker jeg bare generelt. Det andre du må, oppta, du må tenke på, det er volatiliteten. Hvis disse to instrumentene som du, den ene skal gå long, den andre skal gå short, hvis de har vesentlig forskjellig vol volatilitet, altså med andre ord, den ene svinger voldsomt mye enn, mer enn den andre, så må man justere for det også. For hvis ikke, så kan det være at, at uh, 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 du får en totalt mismatch i, uh, i, i disse bena ved at den ene uh, ikke sant, dobler seg mens den andre går 2% prosent eller et eller annet sånt, Ikke sant? Altså, den, den du var short viser, dobler seg til oppsiden uh, mens den du var long bare går 3% eller et eller annet sånt, da, da har du også et problem. Så det er en, det er, det er en rekke ting man må, ta, man må ta hensyn til når man gjør det, og det, dette kan gjøres genom volatilitet, eller du kan se på beta den har, og så videre. Så det er en del ting å være opps på, og så for de aller fleste må de være oppmerksom på, altså hvis du ikke har en prime broker som netter posisjonene dine, og som for eksempel hvis du har vi så har long short inom oljeselskap inom samme sektor og inom øh, har hedget valuta så så godtar de øh, den ene som säker att få i den andra alltså du har mindre marknadsrisiko syn du är du er long short i samme, i, i samme sektor. Visst du inte har, øh, har den typ av offset så vill du ju måtta stille med øh, hele belopp när den du kjøper, og så må du stille med mye sikkerhet for den, den du går short så det er kapitalintensivt også så det er, en, det er en del sånne ting som man må ta med i betraktning når man skal gjøre det men antallvis er det, det, altså det er likviditeten det jeg sa nå helt på slutten men det at du, du ikke justerer det i forhold til hvor mye disse, disse, disse svinger altså at det omtrent blir lik position i forhold til hvor mye det svinger det er også en vesentlig är en väsentlig grej. Och kan se si resultaten och baserat på det du ser nu. Vad ser du? Jeg kan se si
3: resultaten. Eh, vad som har skett sedan jag satte upp, jag startade uppstartsdatum uh -huh. valdes i kunde første matchen starta. Teorin var den världscena, du kan visa fram till hele världen, har det påverkan på värdet igen. Och ja, visst du er en kryptovaluta ingen har hört om. Algorand. Uh -huh har jeg ikke funnet noen som har hørt om før det här. som er da den tydeligste logoen bak dem hele tiden i 4-5 timer med hele verden som publikum, og mange nerder også som kanskje graviterer mot krypto. Nettopp. Den er opp eh, 4,7 prosent siden første matchen startet. Eh, så da er det tenkt investeringer 200.000 000 long, 200 000 short i alla bare for å ha et tall. Eh, og da har det tatt milkwater long, som er et norsk selskap, og så OBX Future Short, Algorand, som er den ukjente krypto og en long, og så Bitcoin Short, bare for å ha, prøve å være i samme space, samme valuta. Eh, så har du da um, Unibet, som er en eh, i likhet med Weltwater, en sponsor av Måns Karlsson, eh, som er da Kindred Group, og da er det i Sverige, så da er det Long Kindred Group og Short OMX Future, svensk eh, og så måtte det jo være shorte ting som var mulig å trade, ikke, ikke en indeks. Uh, altså ikke bare en indeks. Mm -hmm. Og så er det jo veldig imponerende at man kanskje har Mastercard som sponsor. Det, det satte de meg litt opp i stolen. Så det jo, jeg har aldri sett noen å være sponsor av Mastercard for kanskje tennisspillere. Uh, mm -hmm. Og det er jo den amerikanske aksje, så da var, tenkte tänkte ok, Mastercard er stor, e Short, altså uh, S&P Future Short. Og så har du det russiske selskapet som heter Fosagro, som er da kanskje noe som tilsvarer mer eller mindre Yara. Uh, tricky fordi i Russland De har listing overalt, det er litt mer vanskelig Og da var det å sette lång for sagro Og så fant en russisk ETF For jeg måtte finne som var tradable uh, wow. For jeg fant ingen uh, altså det finnes russiske futures RSX som heter, Men uh, jeg klarte det å finne Stabil datastrøm på det Og så tog jeg med selskapet Det er Play Magnus Og short OBX Fusion der også så det er utgangspunktet, og den er opp 0,76 prosent i denne porteføljen. <laughs> så langt. <laughs> Jeg legger ved den porteføljen i nyhetsbrevet, så hvis du har lyst til å bare følge den, og hvis du har in innfront-terminalen, så vil den automatisk hente data in fra den. Hvis ikke, så må du oppdotere manuelt. Da vil det stå bare masse feil inn. For denne, denne porteføljen tar utgangspunktet i at du in innfront-terminalen og automatisk henter data inn. Jeg hadde klart ikke å finne en troverdig, altså langsiktig måte på å finne prisen på algorant, så den, nå er det
2: lettere å bare oppdotere det manuelt.
3: Jeg synes bare det, det var viktig vel... de
2: å, å en metode, det var det var det. Ja, hadde... ja, ja. Det bør vel på, altså, være nøye med å påpeke at dette er ikke noe anbefaling ikke. Eh, gjort av oss, altså det, dette er en, en, en portefølje som blir satt opp med de kriteriene, og det på ingen måte en anbefaling for noen å, 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 å følge. Det er mer en, en akademisk øvelse, ikke sant? Jeg prøvde bare å illustrere
3: et poeng, og det sekundet jeg begynte å sette det opp, ja, ja. så tenkte jeg, shit, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det her. Jeg vet helt hvordan jeg skal... Så jeg måtte tenke masse og chatte med deg og styrte, og, ja. og til slutt kom frem til noe som virket brukende. Men jeg må jo si at det, ingen har ikke tatt med kostnad på shorting.
2: Nu vill jo det gjøre negativ utsynning. Nettopp fordi der betaler du litt avhengig av hvilket marked, marked du gjør det i, så er det jo en, en pris å betale der helt opplagt. Selv om vi shortene dine består av index-shorter, så, så er det jo den inden... Altså der betaler du, der, der er det ikke noe påslag. Så hvis du har short et ES, som du nevnte, altså som er mini-S&P 500 OBX Future, så er det ikke påslag der. Men hvis du shorter enkelt så må jo de lånes in og du ja. betaler der en rente for det. Den etf som heter VanEk Russia ETF. Akkurat. Er det, ja, den er vel litt, og så bitcoin koster vel å shorte. Ja. Um, future, nei, ja. Nei, det koster ikke annet enn at du, du må stille en margin da, men den, altså, hvis du shorter den genom future-en, så er det jo greit nok. Det er en måte å gjøre det på. Apropos, så kom jeg på, det var noe jeg leste for ja, et par måneder siden, og siden du nevnte nevnte uh, sjakk nå, og det var at, at, at tidligere så var, det, så var jeg på mål, uh, trading i markedene. Uh, det, det, altså det var å sammenligne med amerikansk fotball, altså du fikk deg som eller, og i hvert fall tidligere, det, det at du hadde et volym, altså stemmevolym, og var ganske aggressiv, hjalp mye, men det var noen som kommenterte at uh, dagens trading var mer elikt, lik, lik schack en amerikansk fotboll som det var tidigare. Och det är nog det är nog nog det har blivit mycket mer cerebralt i och med att vi har i och med att vi har algoritmer och och allt detta här som på en måte styrer mycket av uh, av handeln för tid. Bra sammanlägning. Revenge of the Nerds. Jag tror jag jag tyckte jag det, men det i det du tog upp det du nämnde schack så så kommer jag på så 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 kommer jag på att jag hade läste.
3: Mamma skulle verkligen stolt av att Norge har klarat att producera mögelskalsnöt. Det är absolut. En unikt människa är för förmåga mm. som är som det är som matchar det vill kanske Usain Bolt eller någon i kontinuitet og impact, jag vet inte.
2: Jag er osäker. Det uh, unika är nog är nog riktigt beteende. Har du lust att investera i Fosagro? Kosagro? Fosagro i uh, noterad i Moskva. Ikke umiddelbart Ikke Jeg artig med sånne
3: russiske sponsorer Det er akkurat sånn der Ura, den som sponset er Formel 1-laget oh, ja, okay. Ura Ural, Ural ja, ja. Apropos
2: der, altså, det var jo triste nyheter I går med, med Frank Williams Som uh, som døde Veldig trist Så det var ju triste nyheter Jeg hadde jo glede av å møte han Ved, ved, ved flere anledninger og Han var en veldig ordentlig fyr du, apropos det, visste du at øh, vi vet hvordan han ble lam? Var
3: ikke det ulykke der han skulle testa en bil?
2: Nei, ja, det var en ulykke med partneren, det var partnern hans, Patrick Head, som kjørte. Så hadde de en ulykke. Så Patrick Head kom jo fra det øh, uten, uten skrammer, eller i hvert fall, øh, vet ikke om det var uten skrammer der og da, men øh, jeg har jo sett han siden og han... Han har ingen ingen skador alls har mens Frank blev sittande i i, i Det var en trist ny det var inget meningen att avsluta med en trist nyhet, men det var det. Nej nej, men det, det var Formel 1 så har de nog säkert fått det där med sig allredan. Vet du at Formel 1 ser talande 10
3: dubbla det i Norge.
2: Eller vet at det är väldigt att det är gått väldigt mycket upp, det vet jag
3: og nå skal Dennis Hauger inn på Netflix ja, ja, Drive to Survive er, det er virkelig sånn, hva det heter sånn såpeopera for Formel 1 det er, nest, det er nesten ikke sannhet i det en gang det er sånn artig, det er, det er bare en oppspinn ja ja, det er masse folk virkelig? ja ja, nesten ja, ingenting jeg har ikke sett den
2: jeg så den av Michael Schumacher men jeg har ikke sett den andre ja jeg syns fortsatt Breaking Bad er en av de beste seriene som har vært på Netflix, men synes det er så? meg. Ja, jeg synes den var veldig bra. Jeg kjeder meg sånn. Ja, men jeg synes den var veldig bra. Jeg
3: prøvde se på den der kastanjemannen, den fikk anbefaling, um, fik anbefaling på Aftenpodden. Ok. Og det er sånn uh, typisk dansk, en eller annen morder og samme greie og sånn. Men vet du hva, jeg, jeg, jeg liker ikke sånne serier, altså er, er det det at jeg bli en gammel man, men altså damer, damer ser jo veldig mye på sånn true crime og sånne type ting, det er jo veldig populært blant kvinner men jeg, jeg føler ingen, uh, ingen appell ingen trektning. Ja, men det er jo
2: gode og dårlige serier da, det er jo det. Men det er sant? jo drap liksom, er det så veldig artig å se på, jeg fant ikke det Ogsånn, jeg, jeg har ikke sett den kastan mannen Det er veldig veldaget, fantastisk veldaget
3: men uh, nei Ellers så nevnte jeg noe i bi, bisetning om margin call til noen i går. Og så går det 20 minutter å sitter og se på margin call. Jeg klarte ikke å ikke det. <laughs> <laughs> og det jeg sa til den personen var, hvis du vil vite hvordan finans faktisk ser ut. Altså, du, det har, er det
2: en på Netflix?
3: Jeg hadde en på uh, et kjøp på en tjeneste. Jeg tror jeg kjøpte den på YouTube. Okej. Okay men det er vel tiende gangen jeg har sett den, så det får ja, jeg
2: tror jeg har sett den en gang, men jeg synes det var bra.
3: Ja. Men ja. da tror jeg vi kanskje runder av denne episoden, episoden nr. 135, og den blir litt lang. Vi har to andre stemmer inne. Det var artig å ha, og veldig artig, spesielt med Taibi, og fryktligt takknemlig for at vi får låne sånne glittre ressurser. Så ja, Arnfinn er fantastisk så.
2: Ja, absolutt. Både han Sven har jo stilt opp for oss når vi har trengt fakta om forskjellige ting, eller rett og slett ren forståelse om, om deler av, av tema rundt kraft, så veldig takknemlig til begge to. Absolutt. Helt enig.
3: Veldig proff og veldig kunnskapsrikk. Mm. Da runder vi av episode 135.